ja, ja, ja. Goedemiddag, ochtend, avond. Ik weet niet wanneer je dit luistert, maar uh, in ieder ergens geval... Op dag. <laughs> ergens op een dag. Welkom bij de Woordenwisseling podcast. Alweer uh, heel wat afleveringen hebben we achter de rug, maar uh, deze week hebben we weer een uh, mooi thema om uh, het uh, erover te uh, deze week over te hebben. Dat is ja. namelijk... Uh, je kan er niet omheen. Ja, ja, je kan er eigenlijk niet omheen inderdaad. De hashtag ik doe niet meer mee. Daar dat wil ik graag... Dat ook altijd als ik verstoppertje aan het verliezen was. <laughs> ja. ja, ik ook. Maar uh, ja, we gaan het anders onder andere hebben over onder andere uh, ja, voorbeeldfuncties bijvoorbeeld ook. En heel wat andere thema's die binnen dit uh, probleem uh, liggen. Um, maar eerst het nieuws. Want ja. jij had ook wel iets bijzonders meegekregen mee ja. van Kodak Black. Ik heb uh, in dat ene ding van Kodak Black uh, gevonden. Die zit nog steeds uh, vast. Weet jij ook nog waarvoor die uh, vast zat? Ja, volgens mij had hij... Het was iets met uh, mishandeling ook, geloof ik. En, en uh, wapenbezit. Uh, uh, dat hij dat in de buurt was gekomen uh, van wapens. Ja, hij wou... Uh, hij had ja, dat bezit van wapens. En hij wou uh, via een uh, ja, soort illegale manier... Want dat iets van documenten van vast. En waar, waardoor hij dan wel wapens kon kopen of zo. En okay. dat was, daar waren ze ook achtergekomen, dus daar is hij ook opge- voor opgepakt. Maar hij zit ondertussen in de, ja, in de gevangenis in, in Kentucky. Mm-hmm. En uh, hij klaagt de Federal Bureau of Prisons aan. En ook de gevangenis zelf, daar waar hij zit. En dat heeft te maken met verschillende incidenten die hebben geleid tot uh, fysieke en emotionele mishandeling bij hem. Wat wordt gedaan door uh, uh, afkomstig van het uh, gevangenispersoneel zelf. Dus hij werd onder andere volgens mij iets van vastgeboeid. Op zijn knieën in de onderbroek en zo. En een okay, beetje gewoon echt, gemaakt. Gewoon echt vernederen. Gewoon. Ja, echt vernederen. En ook, ook wel gewoon fysieke mishandeling, zegt hij. En dat is door de autoriteiten zou komen. En hij zei ook, en dat vond ik ook wel opvallend. Verder dat hij zijn geloof niet kan uitoefenen. Want voor de mensen die het niet wisten, waaronder ik. Uh, hij is Joods, want hij, kan, hij heeft geen toegang naar een rabbijn. Dus hij kan zijn geloof dus niet uitoefenen. Dat is wel uh, ja. vervelend. Ja, precies. Dus hij, hierbij klaagt hij dan uh, de Federal Bureau of Prisons aan en de gevangenis zelf. En ik, ja, ik, verder is er nog niet heel veel over bekend of wat de gevangenis heeft reageerd of wat die Federal Bureau heeft uh, uh, gezegd hierover. Maar ja, er zal wel een, uh, sowieso wel een staartje aankomen. Ja, ik, uh, ik denk het inderdaad ook wel. Maar uh, ja, hoe, hoe, hoe erg die crime ook is, je moet wel gewoon je geloof kunnen uitoefenen natuurlijk. En um, ja. dit soort dingen mogen gewoon niet gebeuren in de gevangenis. Ik hoop niet dat dat in Nederland gebeurt overigens. Dat... Uh, dat zou, daar zou ik oprecht wel van schrikken als dat soort dingen ook... Uh, je wilt gewoon mishandelingen. Ja, mishandelingen, vernederingen en zo. Maar dit zie je ook toch altijd wel een beetje vaak in die gevangenis. Ook vooral bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld bepaalde gangs in de gevangenis zitten. Ja, ja in Amerika is dat sowieso wel echt een, echt een ding. Die, ja. die, die gangs ook in gevangenissen en uh, die, die guards die ook wel uh, soms wat uh, racistische dingen kunnen, <laughs> kunnen uiten. Ja ik, 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 ja, ik vind het niet heel raar dat dit, dit gebeurd zou zijn, snap je? Nee, dit is inderdaad wel uh, plausible inderdaad. Zeker zo'n rapper die een beetje stoel wil doen, weet je, die had het stuk ja. gedaan, terwijl die nog uh, gewoon vrij was. En nu komt hij dan gevangenis onder de grote jongens tussen aanhangsteken, ja. snap je? Dus ja, weet je hetzelfde als met Six Nine ook toch? Die werd er ook uh, bijna, uh, die werd er ook zo ja, die werd, een beetje vernederd. Ja, zo. die werd gewoon aangevallen ook door iedereen ja. daar. Wat op zich ook natuurlijk niet zo gek is, aangezien die uh, gewoon uh, de blad... Uh, ja, Nine Trade Blood Gang heeft hij erbij uh, bij gelapt. Ja, precies. En uh, ja, dat is hem natuurlijk niet heel erg in dank afgenomen toen. Maar, uh, maar hij leeft nog. Maar hij leeft <laughs> nog wel, gelukkig. Nog wel, ja. Maar uh, iets wat ik uh, tegenkwam was uh, Omroep Zwart. Ja, en, er uh, ook heel veel mensen dat wel hebben gezien. Ja, 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 ja dat is een uh, ja, nieuwe omroep. En dat, die willen bij het publieke uh, bestel, uh, zo kan je het uh, noemen. Um, wat wil zeggen dat je 50.000 abonnees of leden eigenlijk moet hebben... Um, en dan mogen ze bijvoorbeeld uh, airtime op televisie, radio, ook dingen. Uh, mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook met bijvoorbeeld uh, Pwned 
Omroep Poont, uh, van Pauwnieuws bijvoorbeeld ook. Uh, die hebben dat ook, die hebben ook 50.000 leden en die maken dan YouTube dingen. Dus in verschillende vormen zouden ze dus bij de publieke omroep kunnen komen. Mm-hmm. En zelfs zeggen zij, ik ga even, dit is direct gekoot uit een interview die ze hebben gedaan met, uh, met Phoenix. Zij zeggen, uh, Zwart is een omroep gebouwd op oprechte interesse in anderen. Uh, Zwart slaat bruggen tussen wat je kent en wat je nog niet kent. Tussen jou en een ander, iemand die anders kijkt, iemand die anders denkt, uh, anders doet... Waarover je je kunt verbazen of zelfs verwonderen. Dat is natuurlijk een hele mooie uh, zin, een hele mooie visie. Um, en, maar wat ik uh, zelf ook een beetje tegenkwam, ook in de eerste berichtgevingen toen zij naar buiten kwamen, dat zij, dat zij dit dus wilden gaan doen. Um, zij noemden dat ze zichzelf een klapper van een nieuwe omroep ja, noemden. Klopt, ja, daar heb ik ook gelezen. Ja. <laughs> daar, daar kreeg ik altijd al een beetje rillingen van over mijn rug. Als mensen dat al over zichzelf zeggen zonder überhaupt iets te hebben geproduceerd. Ja, um, dat is wel waar. Je moet je natuurlijk wel een soort van achter, ja, je woord kunnen waarmaken. Natuurlijk. Ja, en het is wat, wat mij zelf een beetje uh, steekt. Ik werk natuurlijk ook in de media. Um, deze omroep is een, eigenlijk een tegenhanger tegen, uh, ja, van de witte omroepen. Want over het algemeen zijn omroepen gewoon wit. Het zijn heel veel witte mannen uh, van boven de vijftig bij bij veel dingen. En daar willen ze een tegenhanger voor bieden. Daar ben ik in beginsel natuurlijk niet op tegen. Alleen vind ik dat het dan eigenlijk meer een politieke actie wordt, deze omroep, dan dat het echt een omroep wordt. Dus je bedoelt dat 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 ze dat hebben opgericht om een soort tegengas te geven tegen andere dingen. Ja, want ze, wat zij ook zeggen is dat zij uh, iedereen willen laten zien, iedereen willen horen, iedereen willen uh, en voor iedereen willen produceren. Maar het punt is, dat is de grap in heel de media, als jij voor iedereen wil produceren, produceer jij voor precies niemand. Want dat kan gewoon niet. Je kan, hè, zoals wij deze podcast maken, wij hebben ook een publiek op ons, uh, in onze visie. Ja, uh, inderdaad een doelgroep die wij willen aanspreken. En hun hebben een beetje zo'n uh, een vage ja. doelgroep bedoel je dan. <laughs> ja. Dat ze wel eigenlijk bedoelen eigenlijk iedereen... Ja, ja, en in principe... iedereen en, uh, mee, of wat is het, een omroep is voor iedereen natuurlijk altijd toegankelijk, maar ja. de, een bepaalde interesse die je zou hebben, die lijkt daar naartoe. En het is niet van dat iedereen maar, oh ja, dit, even skip, dit luister ik even en, de, ja. en dan ga je weer verder, weet je. Nee, precies. En, maar ik vind het dus, ik vind het dus uh, zeer interessant dat er wel een nieuwe omroep bij komt. Ja, dat wel. Dan geef ik ze wel goed mee. Ja. Maar, uh, en, en waarschijnlijk komen er ook hele leuke nieuwe talenten in naar voren. De kanttekening die ik wel wil plaatsen is dat ik, ik heb natuurlijk een journalistieke al, uh, opleiding afgerond. Ik zie ook heel veel in de journalistieke opleiding dat daar heel weinig mensen van kleur ook uh, komen. Dus het, op zich is het ook niet gek dat redacties ook niet gekleurd zijn uh, in die, in die uh, opzichten. Terwijl het wel belangrijk is natuurlijk om dat mm-hmm. te, te hebben. Maar het punt is dat zij dus eigenlijk op basis van een politiek programma, vind ik... Um, je kan het daar roerend mee omheen zijn. Hè? Dat wil ik daar sowieso ja, uh, ook ja. wel... Uh, Mochten mensen die dit luisteren hier roerend mee omheen zijn, wil ik daar graag over discussiëren. Mm-hmm. Maar um, op basis eigenlijk van een politieke ken uh, een omroep uh, oprichten. En dat komt eigenlijk allemaal uit een, hetzelfde potje. Al die omroepen die wij hier in Nederland hebben, het publieke bestel, onder andere Omroep Zeeland bijvoorbeeld, onder andere lokale omroepen zoals wij hier nu voor produceren, voor GoRTV bijvoorbeeld, mm-hmm. die worden uit hetzelfde potje betaald. En uh, als er dan weer een omroep bij komt, betekent dat er dus weer geld af moet bij andere uh, partijen. Want ja, er komt precies. geen geld bij. Nee, precies. Kijk, ik, je, je moet het wel... Ik wil het nog wel een soort van eerlijke kans geven. Dus ja, ik, ik, neem, ik neem aan dat jij het ook doet, maar dat het wel gewoon in de gaten houden. 
Want wat hun zeggen klinkt op zich dan wel weer interessant. Ja, zeker. iedereen een soort van het woord wil laten en dat je mensen op een bepaalde manier leert kennen en zo, dat je nog niet wist en dat soort dingen. Dus ik wil ze zelf sowieso een kans geven, maar ik snap wel je punt van dat, dat ze opgericht zijn uit een politieke tegenactie. Ja, dan ja. En dat hoort gewoon niet in de publieke omroep. Dat kan niet. Nee, dat nee. De, de NPO heeft geen politieke kleur. Ook als, dat, als ze een politieke kleur zouden hebben, dan ben je niet meer geloofwaardig als mediabedrijf. Nee, inderdaad. Je moet wel de objectiviteit uh, natuurlijk behouden. Ja, dus, dus dat, is, dat is iets wat ik heel erg um, vond. Ik vind het ook de partijen die, die daarin steunen, zijn natuurlijk ook allemaal partijen die ook, uh, hè, zoals... Uh, Smip, zag ik. Smip, inderdaad. Melkweg, Paradiso. Pata. Pata, um, Fiesfer, <laughs> <Fiesfer. laughs> Zwart Licht, Busy had ik ook nog, ja, ja. Daily Paper had ik ook nog. Daily Paper inderdaad, ik heb toevallig nu niks van Daily Paper aan, maar vaak <laughs> wel. Maar um, uh, ja, dat, het, is, het is goed dat er zoiets komt en het is goed dat, dat, uh, dat daar meer stemmen op, uh, komen in de media, maar ik wil wel echt... Uh, ik uh, kijk het met leden ogen aan, om het eventjes uh, zo te zeggen. Net waar je nog wel vaak over aan hebben dan. Als ja. het een beetje wat meer voor opgegeven wordt daar. Ja, ik geloof dat ze nu nog niet ontzettend veel leden hadden. Ik geloof dat het rond de, tussen de 10.000 en de 30.000 ongeveer zit momenteel. Nou ja, als de het in een paar dagen is dat op zich wel weer... Dat is al vrij snel heel veel, ja. <laughs> en dat... Uh... dat is, ja, ik, uh, ik ben benieuwd in ieder geval. Ja, ik, uh, ik ook. Ik uh, ben sceptisch en kritisch, maar ik ben hmm. wel benieuwd. Ja. Maar goed... Uh, we hebben inderdaad al een beetje gezegd, het thema van deze week is natuurlijk ook iets wat heel erg in de media is geweest de afgelopen week, namelijk... Heel veel. Heel veel in de media is geweest, namelijk de hashtag ik doe niet meer mee. En dat werd in het leven geroepen door de verschillende BN'ers, onder andere Femke Louise, Busy, je broer, Bollebof, DJ Chucky ook. Um, en niet te vergeten, ja, misschien wel de wereldster, Yes R. Ja, dat was een echte wereldster natuurlijk. Ja, de... het, kwam, het, het kwam toen net na die uh, uitspraak van uh, Mark Rutte over dat uh, voetbalsupporters ja. van dat ze hun bek moesten houden. Ja. Vanuit betrekking op de wedstrijd Feyenoord 20. Ik had die ook live gekeken. En op het, op het einde zag je echt op die eerste ring zat er echt iedereen op elkaar, weet je. Ja, 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 ik had er gisteren mij ook over gehad van, kijk, ik snap de emotie wel en ik snap het juichen en het, dat en zingen snap ik ook nog wel. Ja. Maar ja, zo ga je natuurlijk wel verpesten voor uh, anderen, snap je? Ja. Maar Albert Aap had wel een maatregel genomen voor Feyenoord wel. Volgende wedstrijd mochten thuiswedstrijd mochten minder, uh, ja, minder terecht. te supporters komen. Terecht natuurlijk. Ik bedoel, uh, we zitten hier natuurlijk uh, eventjes over, over de situatie waar we nu natuurlijk in zitten. We doen dit met z'n allen en we moeten het inderdaad ook met z'n allen blijven doen. Anders um, zie je inderdaad dat de uh, coronagevallen uh, ook toenemen. En dat is... een Richting ja. waar we niet uit willen. Nee, ik denk voor veel mensen wat ook erger is... dat de maatregelen dan er weer aangescherpt worden. En ik ja. denk ook dat dan niet echt iemand dat zou willen. En dat is denk ik ook waar, waar heel die actie ook een beetje om is ontstaan. Omdat er wordt natuurlijk ook weer naar horeca gegrepen... en naar evenementenbranche. Um, mogen maar nog maar 50 mensen bijvoorbeeld in de evenementenzaal zitten. En anders moeten ze echt een, een aanvraag doen bij de gemeente... en moeten ze vergunningen voor, uh, voor regelen. Um, en dat is natuurlijk wel... Dat, dat steekt natuurlijk bij die, bij die artiesten omdat... Ik ben zelf ook naar, naar, naar een concert geweest vorig weekend. Daar, daar echt, ik ben nog nergens ben ik zo goed behandeld als, nee, als, als daar. Ja, en ik, ja, het is natuurlijk zondag dat we dit uh, online gooien natuurlijk. Maar ik ben dan ook naar een uh, concert geweest afgelopen vrijdag. Ik had gezien dat daar, dat is een agent dan. Mm-hmm. En dan zag ik dat je, je moest per vier of per drie of per twee of per één mocht je dan. En je hebt dan gewoon tafels dan. En je ja. zit dan in een, uh, over een de zaal buiten. En uh, volgens mij waren het 100 mensen in totaal die mochten komen. 
En um, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe dat ik kijk nu. Ben ik nog niet geweest, maar <laughs> ik ben gewoon wel benieuwd hoe de uitpak. Maar het is wel mooi dat het wel weer een beetje op Dat het weer kan, ja. En, en dat, is, dat en, is wel belangrijk ook voor die artiesten. Ja. En ik had een paar weken geleden, had ik ook uh, voor Boom dan, ons uh, radioprogramma doen met Drees dan, had ik een artikel gevonden over Frankrijk. Die het schapte de Social Distancing in voor evenementen waar, op gebieden waar uh, het geen uh, uh, rode zone was, laat ik het zo noemen. Mm-hmm. Wel evenementen onder 5000 man mochten dan wel en dan geen afstand, maar wel dan een mondkaps, zodat uh, de cultuursector dat dat aangemoedigd wordt om ja. dat uh, te steunen. En dus de overheid pompt ook nog eens 2 miljard euro in. En ik vind het wel een goed uh, experiment, mm-hmm. zo vond ik het, voor uh, andere landen, want Frankrijk is niet heel ver nee. natuurlijk. En kijk hoe, je kan gewoon kijken hoe dit uitpakt en als het werkt, dan kan je misschien hier ook zeggen van hmm, misschien zit daar ook wel iets voor ons in, snap je? Ja. Ik heb verder niet heel veel over gehoord of dat nou al heeft gewerkt of niet. Maar het is wel mooi dat ze daar ook wel veel aandacht in die cultuursector steken. Wat ik hier misschien nog wel wat mis. mis ja. Ja, want, want, want jij was natuurlijk nog naar Aris geweest dan. Mm-hmm. En ik weet niet hoe het daar was. Maar ja, ik weet niet hoe veel je daar was en hoe het daar binnen eruit zag. Ja, ik, het, het was eigenlijk zo. Wij, uh, ik ben met mijn vriendin gegaan. En ik, uh, wij kwamen dat aan. En de rij was, er stond gewoon een lange rij natuurlijk. Omdat mm-hmm. er gewoon wat mensen naar een plek moeten. Maar iedereen stond gewoon op anderhalf meter, waren dingen getaped op, uh, uh, op de grond, zodat je buiten op anderhalf meter ook kon staan. En je werd um, aan de deur werd, je, werd er al gevraagd van, goh, heb jij um, uh, klachten gehad afgelopen dagen, weken, misschien nog zelfs al. Um, ja, iedereen zei natuurlijk nee, want anders kom je niet naar het concert nee, als het goed is. Nee, dat is ook zo, ja. Um, en dan vervolgens zat er iemand achter een soort scherm en die uh, scande dan door het scherm jouw uh, e-ticket. En uh, ja, toen begeleidde iemand jou naar de zaal. Dus die, uh, die, uh, die nam mij mee samen met mijn vriendin en die wees een stoel aan. En dat was, dat was gewoon elke keer per tweetal. Dus i- werd gewoon, het duurde natuurlijk al eventjes, omdat dat gewoon op afstand en op, op een, op een, uh, op, uh, ja, met de coronamaatregelen in acht genomen moest dat... Uh, gedaan worden, maar uiteindelijk uh, zat iedereen en o- gewoon op afstand en je had een app ook bijvoorbeeld waar je, waar je drankjes op kon bestellen. Ja, precies, ja. Dan mocht je, mocht je, als je een teken kreeg, dan mocht je lopen en mocht je het opkomen halen. Dus eigenlijk was dat heel goed geregeld. Ja, dat klonk inderdaad wel heel goed. En wat ik, wat ik dan zelf meemaak, want ik, ik ben natuurlijk ook op pad voor mijn, uh, voor mijn werk, is dat het eigenlijk buiten en in, in de tussen haakjes normale wereld juist helemaal niet goed gaat. Dat, dat ik ook tegen, zelfs tegen Boas moet zeggen, hoe nemen ze afstand, want uh, dit kan zo niet. Ja, en ik werk bijvoorbeeld ook in de supermarkt, weet je. En uh, ja, daar klimmen ze ook nog wel eens over me heen. En uh, ja. staan ze ook allemaal dicht op elkaar. Maar ja, je doet er niet echt veel ook aan, weet je. Nee, maar dat mensen is... hebben ook wel een beetje een soort van eigen wil en eigen zin. En ja. mensen achten ook zelf hoeveel ze waarde hechten aan die maatregelen natuurlijk ook. Ja, maar dat is dan, dan snap ik ook des te meer dat het natuurlijk ook steekt bij artiesten die... Die dan de zoveelste maatregel in de, in de horeca en in de evenementenindustrie zien, zien, uh, zien komen. Terwijl zij eigenlijk best wel hun best doen ook om die, om die maatregelen ook wel uh, in acht te nemen. En elke ja. keer wordt word daar gewoon tegen aangeschot. Dus ik, ik vind het uh, sowieso goed dat zij kritisch zijn geweest ook met die filmpjes online te zetten. Um, en of dat nou uh, heel slim was om bijvoorbeeld bij Jinek aan te schuiven als een Femke Louise... Het verhaal kwam niet helemaal lekker uit. Nee, ik, uh, ik blijf bij het standpunt van Wim Kievat gezegd. Je moet de juiste mensen aan het woord laten op ja. dat moment. Ja. ja, absoluut. En ja, van Louise, ik denk dat zij ook wel slecht voorbereid was. En ze was ook zenuwachtig. En het was ook gewoon... Ze vertelde het ook niet echt lekker. En daardoor 
is, is krijgen mensen die bijvoorbeeld best wel neutraal misschien staan, weet je. Ja. Of, of misschien juist voor zijn ook. Die denken ook van, oh, het zijn alleen maar een beetje debielen die uh, dat leuk vinden. Want ja. dan zie je natuurlijk die artiesten. Nou, daar hebben ze volgens mij sowieso maar geen hoge pet op van rappers en zo natuurlijk. <lacht> nee. De meest meer volwassene nee. mensen. Dus ja, laat het gelijk zien van, uh, ja, wat ze zegt klo- is gewoon pure onzin. Dus ja, ja, maar wij zijn gewoon voor, snap je. Ja. En ja, kijk, het is... Het was wel een beetje, ja, het was geen succes. <laughs> nee. Ik snap dan ook niet waarom Jinek dan zegt, ik laat Femke Louise komen. Waarom mogen ze haar dan uit? Dat snap ik ook weer niet. Maar... Misschien, zij was volgens mij een van de weinigen die daarover wilde ja, praten. Klopt, ja. Maar dus... ik denk dat ook wel een beetje, ja. Ik snap wel dat je haar soort van wil zeggen van, kom je verhaal maar doen, snap je? Ja. ja het is, maar je het kan is ook wel afnemen dat het niet helemaal, ja, je wist eigenlijk wel een beetje dat het niet geweldig ging lopen. Nee, nee. Ja, de... en, en ik vind dat helaas voor haar ook, maar... Ja, want er is ook een concert voor haar gecanceld nu, ja. omdat, zij, uh, omdat zij die uitspraak, of ja, zo die acties... volgens mij of zo was het, of zo'n... Oh, ja, ja het, was, het was in het nieuwe Scala Theater in, uh, in Utrecht. Ja. Daar is dus nu een streep door, uh, doorgezet, omdat uh, ja, de organisator die wilde niet dat uh, ja, dus iemand die deze uitspraak heeft gedaan ook op dat coronaproof concert dan uh, aanwezig uh, zou zijn. Wat natuurlijk ook wat te begrijpen is. Maar, uh, maar ik, ik, uh, ik blijf het wel... Uh, de hashtag zelf is natuurlijk heel onhandig gekozen. Dat, dat zei Busy later ook in een interview. Ja, dat wel, ja. Die zei, ja... Ik... Het is een soort van, um, oké, okay, ik laat alle remmen los. En ja, een soort van alsof je al bijna zegt van... Ik ga gewoon weer lekker optreden. Jongens, kom langs, weet je. Ja, ja in principe wel. Je broer heeft dat overigens wel gedaan. Die heeft een concert gewoon gegeven. Helemaal beginnend van de coronaperiode. Ja. Dat er gewoon echt heel veel mensen op afkwamen. Maar uh, <laughs> ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar uh, ja, Busy zei, zei gewoon... Uh, in een interview dat hij nog wel achter de message stond van de ja, hashtag, klopt, ja. um, maar dat het te letterlijk was genomen en daardoor de boodschap niet meer overkwam. Ja, oké, okay, maar je weet toch zelf waar je post. Ja, maar de hele presentatie binnen die, die video, dat wij doen niet meer mee en uh, free, ja. free the people, dat is ja. dat is dat ge, dat, dat, dat luidt niet ja. op dat jij nog respect hebt voor die nee. uh, voor corona. Nee. <laughs> maar ook van Cruise had ook de excuus aangeboden, maar zij ook van, want dat ze er achter stond. Ja. En dat ze ook ging praten met uh, specialisten over deze pandemie, zo mag ik het natuurlijk noemen. En ze had ook de excuses gegeven. Ja. En ze wou, een soort, ze wou eigenlijk bij Jinek tegenluid geven en een ander perspectief bieden aan mensen die naar nou, kijken, weet je. Die, uh, zoals ik al zei, neutraal misschien staan of ze zijn voor en dat je een beetje wat andere argumenten kan geven. Maar ja, ja bij haar komt het niet echt heel lekker uit. Als je denkt, als je er gewoon wat, wat, wat iemand meer toonaangevend zou zetten... Of bijvoorbeeld gewoon wat intelligenter artiest bijvoorbeeld. Of je zet bijvoorbeeld geen artiest, maar je zet gewoon een andere arts neer of zo. Die andere argumenten heeft. Ja. Die zien natuurlijk ook veel dingen. Maar de ene arts zegt bijvoorbeeld dit. Maar die zegt, de ander zegt dat weet ja, je. Ja, want er is ook heel veel verdeeldheid ja. binnen, binnen de artsen. Uh, ja, binnen, binnen de hele zorgindustrie eigenlijk. Dus ja. Zijn mensen gewoon kritisch op de onderzoek en de, de maatregelen. Er zijn natuurlijk allemaal opvattingen over, over hoe het, hoe het uh, moet gaan. En er is misschien geen enkele goede uh, of ja, uh, slechte manier. Want het is natuurlijk een hele lastige, lastige situatie. Maar ik ben het inderdaad ook wel met je eens dat Femke Louise misschien niet de handigste spreker was geweest voor het programma. Nee, maar maar dat, ik denk dat dat Bissie ook niet heel erg goed uit de verf was gekomen. En dat, dat nee. hij daarom ook heeft gezegd dat hij het liever niet nee, kwam. Nee, maar dat vind ik zo jammer. Want in, in die... Ik had een podcast gekeken, we hebben lange Frans en daar vond ik hem wel weer goed. En dat, daarom vond ik het ook zo jammer dat hij nu een soort van best wel een, uh, ja, hoe zeg je dat, een beetje zo'n rare post met ik doe niet meer mee, weet je. Want ja. bij lange Frans kwam hij met, bleef hij rustig, uh, sloeg niet door, uh, kan gewoon met goede argumenten, vond ik. 
Ja, dat vind ik dan, kijk, Verlangen Franse landstijd ook wel een beetje, een <laughs> ja, beetje raar in, in het nieuws. Maar deze vond ik gewoon best goed. En hij liet Bissi ook gewoon lekker veel het woord, wat mm-hmm. hij ervan vond en zo. En dan denk ik van ja, dan doe je het weer zo. denk ik van ja, spijtig toch. <laughs> maar wat ik wel goed vond is, het laat wel een bepaalde onvrede zien binnen de samenleving ook. Ja, wat, die, die moet niet genegeerd worden. Nee, en dat heeft Van Cluiz nu ook wel gewoon getoond. En ja... Uh, toevallig ook in die uh, filmpje wat ik heb gezien van uh, Wim Kieft en René van der Grijp was gewoon tijdens de Champions League wedstrijd of zo dat ze voorbeschouwen. De René zei bijvoorbeeld dat, uh, dat de jongen echt bijvoorbeeld dat hij is afgenomen is. Ja. Van ze bijvoorbeeld, ze kunnen niet meer uitgaan. Uh, beperkingen bij bijvoorbeeld wedstrijden ook. En op school zijn ook beperkingen. En ik weet toevallig een uh, school waar wij allebei op hebben gezeten mm-hmm. uh, een paar jaar terug. Waar de hekken uh, op slot zitten en je moet je legitimeren als je binnenkomt en ook weer naar buiten gaat. En als je een mondkapje vergeet, moet je u nableven en dat soort dingen. Dat, dat is ook gewoon allemaal uh, waar, want dat is ook gewoon in het nieuws, nieuws ja. gekomen. Ja, klopt. Ja, is dat, ja, wat vind jij daar dan een beetje van? Je hebt natuurlijk ook gezeten, ik ook. Stel je voor, je zou er nu nog zitten. Hoe zou jij je dan voelen daar? Ja, dat is, dat is geen fijne uh, nee. situatie om natuurlijk les, les te krijgen. Maar ik, um, ja, het is, het is uiteindelijk, misschien zijn die dingen wel nodig om, ook om, om, uh, om dat virus onder controle te krijgen. Maar... Ja, ik, ik, ik vind dat lastig. Ik vind dat heel lastig. Ik, uh, ik weet zelf ook niet wat goed is en wat fout is. Ik, ik probeer wel zoveel mogelijk zelf te luisteren naar wat, uh, wat mm-hmm. uh, experts natuurlijk uh, ja, zeggen. Ja, kijk, jouwtje stiekem maar, altijd wel een beetje eraan. Ja, ja maar ik, ik snap ook heel erg wat die, wat die artiesten allemaal, uh, allemaal zeggen. Want, maar maar de, wat ik wel eigenlijk kwijt wil is, de, is dat... Uh, ze moeten zich wel heel erg bewust zijn van wat, wat voor publiek ze hebben. Want een publiek ja. van Femke Louise... Um, die volgt misschien wat makkelijker Femke Louise dan een microbioloog. Ja, dat is ook zo. Kijk, kijk wij hebben best wel um, um, gezond verstand, snap je? Dat ja. mogen wij gewoon zeggen, vind ik. Kijk, wij uh, houden ons gewoon, uh, bijvoorbeeld, we gaan, zoals we net zeiden over die concerten, we gaan niet uh, heel die regels uh, allemaal uh, gewoon vergeten en gewoon een beetje gaan morspitten en zo, snap je? <laughs> nee, we houden nee. ons er wel, kijk, we vinden het wel jammer dat we het niet kunnen, maar we houden ons er wel gewoon aan, snap je? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk het doel dat het gewoon volgend jaar uh, weer zou moeten kunnen, of, of ja. uh, wanneer er een vaccin is, en dat is, dat is eigenlijk Wij willen ook gewoon een weekend naar ons oma, weet je, of zo bijvoorbeeld. <laughs> ja. Dus wij houden er ook echt wel rekening mee, natuurlijk. Maar ik we snap, zijn niet dom. Nou ja, om niet per se, ik weet niet of die mensen die zich er niet aan houden, meteen ja, nee, dom zijn. Ze dan. zijn er misschien gewoon, ja, ze zijn er gewoon klaar mee, maar ja, het punt dat is, ik ook wel. Bij, op, op, op de radio waar ik, uh, waar ik ook geregeld zit, maar de laatste weken hoor je echt elke uur hoor je het, uh, de, de, de reclame van corona is nog niet klaar met jou. En dat is ook gewoon niet zo, want ja, dat, dat is, uh, het is er nog steeds. En, en, en dat kan, uh, je kan ook wel als art, artiest, kan je, daar wel, uh, kan je daar wel klaar mee zijn of kan je er tegen, uh, tegen zijn. Maar uiteindelijk moet je het allemaal samen doen. En, en, en ik vind het een hele enge gedachte als... als uh, influencers en artiesten echt massaal kunnen oproepen om zich tegen de overheid te keren. En dat vind ik uh, aan deze actie vind ik uh, het, het, het engste en het, het uh, gevaarlijkste eigenlijk. Want ze zijn, dat laten ze zien dat ze zich totaal niet bewust zijn wat het effect is van wat, uh, wat ze posten op hun Instagram en wat ze qua following uh, hebben. Want die, die, die luisteren en die, die doen dat. En, en dat... Uh, dat, dat is, dat is uh, iets wat ze wel eventjes moeten, moeten realiseren. En dat, uh, dat kan gewoon echt niet. Je kan gewoon echt niet, niet in de maatschappij zeggen als artiest van... Uh, laten we met z'n allen opstaan tegen de regering. In, in zo'n situatie. Dat, dat, dat uh, is uit en boze. Ja, ik vind het gewoon jammer dat eigenlijk door dit soort... Deze actie dat het, het er een stereotype uh, ontstaat van mensen die tegen de maatregelen zouden zijn... Van 
Of het zijn jongeren, want jongeren worden ook heel, werden ook heel vaak een soort van gezien als de mensen die te zeggen niet te houden, mm-hmm. vond ik. Zo kwam het ook wel over uh, bij mij dan. Ja. En um, dat vind ik dan ook jammer, want er zijn gewoon wel echt mensen die uh, gewoon kunnen gewoon verstand verstand hebben en ook gewoon de tegen, ja, wel wat tegenluid kunnen. Ik vind het goed dat er altijd wat tegenluid komt en dat je ook een andere kant hoort van een ander perspectief. Mm-hmm. Maar ja, ik vind het wel... Dat moet wel ook op een normale manier kunnen. Ja, snap je? maar het, het, het geeft... Die hele, die hele actie geeft ook, ook die, die hip-hop artiesten... Net zoals Femke Louise ook een hele slechte, ja, slechte naam. Ja, daar moet uitkijken. Want je ziet al de eerste show is ook al geschrapt, weet je. Ja. Want eigenlijk wou ze toch... Ze wil toch juist weer de shows geven, snap je? Ja, daarom. <laughs> dus dat is de paradox uiteindelijk. Ja, ik, ik vind dat ze gewoon kijken even hoe het in Frankrijk gaat... Met die evenementen, hoe dat daar gaat... En uh, ja, kijken of je daaruit kan leren, snap je? Ja, precies. Eigenlijk. Uh, en, en nooit meer zoiets posten op je Instagram, want dan, dan nee. word ik boos. <laughs> ja. Nee, precies. Ja. Je kan, doe het wel gewoon uit eigen wil ook, vind ik. En ja. uh, argumenteer jezelf gewoon goed. Ja, snap je? Vraag, vraag jezelf of, of dat de boodschap is die ja. je aan je fans wil meegeven. En ga inderdaad, wat, wat Frank Lies nu gaat doen, gaan gesprek met mensen die er wat meer verstand van hebben. En zo. Precies. Waardoor je je eigen mening wat meer kracht kan geven. Een, uh, een, een Logan Paul versie toen hij die uh, hangende man uh, filmde <laughs> in het bos. Dat was ook heel uh, bijzonder, ja. Dat was, dat, was ook een, dat was toen ook een dingetje, inderdaad. Maar goed, hey, uh, ik zit eens eventjes uh, te zoeken. En ik heb de afgelopen week eigenlijk best wel veel gezocht ook naar een bar van de week. Ja? Um, heb je iets kunnen vinden? Ik heb zeker wel wat kunnen vinden, namelijk... Uh, ja, van Louise. Van Louise inderdaad, met Vroom. Mm. En, nee, <laughs> nee ik, uh, ik uh, was natuurlijk bij Ares en hij promeerde daar een, een, een nieuw nummer. En dat nieuwe oh, nummer... Je hebt een nieuwe muziek gehoord gekeken, of niet? Ja, ja en uh, ja, niet alles hoor. Hij heeft nee, gewoon één nee, single gedaan, het was gewoon een, gewoon een maakconcert, maar... Hij primeurde wel deze nieuwe single. Het nummer heet Remedy. En uh, dat uh, is van het vijfde album dat ADS op 23 oktober 2020 uit zal brengen. Dus daar moeten we nog heel eventjes op wachten. Maar hij zegt dus... Real deal. Geen placebo. Uit het blote hoofd. Tape geen demo's. Mijn werkethos. Lijkt alsof ik nog voor leven leef zo. Lijkt alsof ik straks nog voor leven leef, zo zegt hij eigenlijk. Mm-hmm. Dus yeah. wat ik het even, ik ga het eventjes helemaal uh, stuk voor stuk ga ik het uh, downbreken. Doe maar. Uh, hij zegt natuurlijk in de eerste zin: real deal, geen placebo. En Alice gebruikt natuurlijk dat woord placebo, heeft hij ook al eerder gebruikt in het nummer Alice. Dan is het eigenlijk een hele tegenstelling in vergelijking met dit nummer. Mm-hmm. Want um, in dat uh, nummer Alice zegt hij: er wordt gezegd dat wat ik in twee woorden haal, een soort placebo-verhaal. En dat is precies het tegenovergestelde wat hij nu rapt in dit nummer. Dat vond ik heel erg grappig. Mm-hmm. En uh, de tweede zin dat hij zegt natuurlijk. Uh, uit het blote hoofd. Tape geen demo's. Ares is ja. echt een, een, een verhalenverteller. En dat doet hij heel erg goed met heel veel achterliggende gedachten. Dus ook soms iets te veel waardoor je te veel moet nadenken over de, over de muziek. Maar uh, hij doet dat heel erg veel uit zijn hoofd. Dus hij, 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 hij uh, schrijft de bars niet per se uh, op. Net zoals bijvoorbeeld een M&M die een ontzettend groot vel met Lose Yourself uh, toen yeah. had. Wat uh, geen taal was. Het is eigenlijk een soort freestyle-achtig ook. Ja, freestyle-achtig inderdaad. En, en dat, met de nummers die hij maakte... Uh, dus hij maakt best mooie nummers. Inhoudelijk mooie nummers ook. Is dat vrij lastig ook om dat te doen. En in de derde zin... Uh, die vind ik eigenlijk het, het, het gaafst. Dat is eigenlijk de bar van de week voor mij. Hij zegt... Mijn werkethos lijkt alsof ik slechts nog voor het leven leef zo. Dus eigenlijk zegt hij... Um, dat hij geleefd wordt door het leven. Dat vind ik... Uh, hij leeft voor het leven. Ja, precies, ja. En um, 
dat, het heeft een beetje een duistere, uh, ja, uh, sinister uh, uh, toon. Mm-hmm. Wat hij ook wel vaker aanhaalt, ook in bijvoorbeeld het nummer Solo. En daar, uh, ja, daar heeft hij ook wel uh, redelijke duistere uh, mm-hmm. uh, bars, terwijl dat op een, op een misschien wel wat vrolijkere toon wordt gezegd. Um, maar dat vond ik dus echt een hele, hele gave zin. Uh, mijn werk ethos lijkt alsof ik slechts nog voor het leven leef. Zo. Ja, ik, ja. Ik, uh, ik, ik, uh, ik zat dat ook in, het, in de zaal toen hij die, uh, die, die spitte. En ik, ik liep vast. Ik, ik, uh, ik zat... je al twee keer leven achter elkaar. Je dacht zo, huh? <laughs> huh? Hij had het al gezegd. Wat? <laughs> Stot het die nou? Nee, nee, maar ik... ik uh... Het, het is, ja, dat vond ik een hele, hele dope. Het is ook echt de eerste zinnen van het, uh, van het nummer. Dus hij klapt er meteen in. En dat vond ik heel, uh, heel sterk. Oké, okay, ja. Dat is ook wel leuk dat je die ook zelf live hebt gezien. Dan weet je. <laughs> ja, zeker. Dan zeker. heb je er ook een beetje zo'n gevoel. krijg je er ook gewoon bij bij dat nummer. Dat ja, zo, toch? dat was heel gaaf. Zeker. Maar wat je, jij had ook iets bijzonders, hoor, Nick. Ja, ik heb, uh, ik heb het ge- deze week gekozen voor gewoon van de Classic. Uh, en van hem kan je heel veel... Uh, bars zoeken en daar kan je ook volgens mij kan je er gewoon een jaar lang bar van de week mee vullen voor. <laughs> maar um, ik heb ja MF Doom en Madlib als k- k- combo uh, killer met vullen, laat ik het zo even noemen. Ja. Met het nummer Strange uh, Strange Ways, uh, best wel al uh, met vullen is natuurlijk allemaal korte nummers en zo weet je. Mm-hmm. En daar is een, uh, een paar bars waar ik op ze altijd wel gewoon uh, heel hard op kan bouncen en dat is uh, Day Pray Four Times Day Day Pray Five. Who Ways is Strange When It's Time to Survive. En wat hiermee bedoelt is Joden binnen vier keer per dag en moslims vijf. En uh, Doom zegt dat door deze kleine verschillen ze altijd zullen uh, blijven vechten. Mm-hmm. Vreem- terwijl ze eigenlijk voor hetzelfde willen. Snap je? Het gaat ja. een beetje over die oorlog tussen uh, Israël en uh, uh, Palestina. Palestina en dan uh, Amerika en uh, Iran ook. Want daar komt die vet nog van uh, some uh, will go of their own free will to die. Others take them with you when they blow sky high. What's the difference? All you get is lost children. En hier, moet ik even, hier heb ik even goed voor moeten onderzoeken. En Doen vertelt dat de bombardementen oorlogen hetzelfde effect hebben. Ontzorgen mensen die het leven verliezen. En de oorlogen waren bedoeld tussen VS en Iran, Iran en Israël en Palestina. En uh, Doen vermeldt ook dat VS en Israël geen recht hebben om dit te schuiven op Iran en Palestina. Omdat ze zelf ook minimaal net zoveel bijdragen aan deze gebeurtenissen. En natuurlijk ook uh, veel mensen zijn daar gestorven. Ook jonge soldaten, weet je. Die dus denken dat ze daarvoor moeten vechten, terwijl het, omdat het gewoon van bovenaf wordt geroepen, die eigenlijk gewoon de hoge mannen zitten gewoon toe te mm. kijken en zitten op een zak geld eigenlijk een beetje. En ja, dat, dat vond ik gewoon echt heel hard. Kijk, dus nu, ja, het is natuurlijk van vroeger een beetje dat... Ja, uh, ja het is nog steeds gaaf. Maar het, het houdt, ja, het is nog wel inderdaad wel gaan, maar je, je hoort het nu natuurlijk wel wat minder. Maar het, het heeft wel, ik vind dat wel mooi gezegd over die oorlog, want het is ook heel vaak uit geloof en dat soort dingen. En dat, ja, dat is dat eigenlijk heel vaak bijna hetzelfde is, alleen door een klaar, paar kleine verschillen worden mensen al gelijk heel kwaad. Ja. Zo. En natuurlijk macht ook, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja, die verschillen ook tussen die landen. Ja, en ik hou ook dat MF Doom dit soort dingen ook gewoon durft aan te halen. Weet je? Want ik ja. zal dat dit echt wel een gevoelig onderwerp is voor sommigen. Zo, sowieso respect als je politieke thema's ook binnen je, binnen je muziek echt bespreekt. Want dan, uh, je kan er ook heel veel fans mee verliezen. Ja, precies ja. Maar dit album heeft hem natuurlijk wel heel hard versterkt hoor. Als ja. rapper zijnde. MF ja, ja dit, dit album, Matt Fillin. Dat het uh, dat beste underground album wat ooit is gemaakt, ja, vind ik. Heel veel mensen zeggen dat ook. Ja, ja absoluut. Het is ook trouwens, dat, ook over die muziek dat, dat hele album is eigenlijk gewoon een soort luisterboek. Ja, dat is precies. echt een, een heel uniek ook. Ja, en er zijn ook er ook een paar clips bij en dat is ook al een stripversie dan, weet je, ja. en zo. 
En dat als je het gewoon, je kan het gewoon één stuk achter elkaar zo, uh, ja. zo luisteren. Dus heel had, je, graag. had jij die niet op LP? Ik heb die op LP, ja. ja. Dus uh, ik ben daar heel blij mee. Die, uh, die draai ik ook heel weinig, want ik wil hem niet uh, verslijten. Oh, want, uh, <laughs> nou ja, dat is wel een dingetje. Maar uh, over, over die, die muziek gesproken. Ik heb ook nog wel wat mooie nieuwe muziek die ik uh, eventjes uh, wil uh, belichten. Ik heb drie dingetjes. Namelijk uh, een artiest, een opkomende artiest. Kans heet hij. Het is een beetje een uh, zonderige... Oh ja, dat is uh, Jong B. Kansie, toch? ja. Ja, en uh, het is een beetje zangerige, een beetje Afrikaanse uh, vibe. Uh, het is best wel veel een beetje lovey-dovey dingen. Maar uh, uh, ook serieuze onderwerpen belicht hij. En hij heeft nu net een nieuw nummer. Het, uh, ja, het nummer heeft een album, hè? Ja, klopt. Het is ja, een album al. Een heel nee. album zelfs. Maar het nummer wat ik zelf luisterde was uh, uh, ja, WDW en dan vraagteken. Ik weet niet precies wel hoe het... Uh, het zal vast een afkorting zijn. Ja, waarschijnlijk. Maar ik... Uh, Weet de afkorting niet. Maar uh, daar ben niet. ik altijd slecht in overigens. Maar, ik ben uh, niet zo straat, man. <laughs> nee, 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 ik ook niet. Maar uh, ja, dat nummer zou ik sowieso luisteren. Die artiest en het album natuurlijk sowieso. Um, en deze week kwam ik Meeks tegen. Een uh, Engelse artiest. Hij heeft een beetje een duistere en donkere stem. Hij heeft een track gemaakt, Can't Stop, Won't Stop. En ik, ik betrap mezelf erop dat ik die eigenlijk elke ochtend wel even aanzet als ik in de auto zet uh, naar mijn oh, werk. Oké, okay, oké. Okay. En het begint met een beetje ja, een hele simpel piano riedeltje. En op den duur klapt die beat erin. En dat is, ja, dat is echt legendarisch. Hoe hij uh, uh, met zijn stem speelt. Hoe hij um, vervolgens ook op die beat springt. Terwijl het nummer gewoon natuurlijk ook gewoon al een dikke anderhalve minuut bezig is. Want die beat klapt echt pas in het midden van het nummer in. Mm-hmm. Um, ja, uniek. Fucking, fucking ziek. Echt, echt ziek. Um, en als laatste heb ik uh, het nummer Secrets van Elliot en Chucky Beats. En uh, dat had een uh, stevige The Weekend vibe. En dat, uh, dat is natuurlijk waar mensen ook wel heel erg lekker op gaan de laatste tijd. Chucky Beats zei je toch? Ja. En wie was die andere nou? Elliot. Oh, nee, ik dan Chucky Beats uit uh, België, weet ik. Oeh. Maar hij, uh, ja, het, het was een hele, heel catchy nummer. Dat, dat uh, Secrets dus is, uh, ja, dat is, als je een beetje van swingen houdt, een beetje jaren 70, 80 vibes. Leuk. Ja, dan dat beetje dat, week, dat weekend. Uh, ja, dat ja. Dus, dus, voeg het altijd heel snel aan toe. Weet je. Ja, zeker, zeker. Dus ik zou die drie sowieso eventjes opzoeken op Spotify en dan uh, get it. Ja, ik heb ook nog uh, wat dingetjes. Eén uh, project heb ik en dat is uh, de Director's Cut van uh, Currency. Die ik weet niet of jij die kent. Ja, Currency, ja. Kan je wel denken. En Currency, uh, uh, producer sowieso. Harry Fraud. Die al eerder samenwerkt op een ander recent project, die Outrunners. Waar uh, uh, uit mijn hoofd Conway de Machine op stonden. En op deze stond dan Snoop Dogg. Wiz Khalifa stond die vorige, okay, weet ik. Oké. Okay. Er stond best wel wat artiest op. En uh, het is gewoon, ja, ik, het, het album trok me gewoon Staal Spies ook op de nummer. Met het nummer Kitty vond ik heel sterk. De beat is gewoon lekker. Uh, Harry Fraud is volgens mij wel een producer die laatste heel vaak uh, wat meer voorkomt ook. En uh, ja, ik vind dat Currency met die twee platen best wel een mooie stap uh, hoger opzet. Het is niet een beetje doorsnee rap wat je soms hoort. Het is echt gewoon beats, bars. Uh, klaar, weet je. Over auto's, uh, vrouwen, dat soort dingen. Recht voor je rapen. Ja, ook dat, ja. Maar ik vond, ik vond het gewoon uh, heerlijk klinken en daarom wil ik deze even belichten. Omdat, ja, Currency niet om bij iedereen even bekend is ook en zo. En bij mij was het ook niet echt. Maar door deze twee platen wil ik hem wel wat meer uh, in de gaten houden ook. Uh, ik had nog een nummer, uh, Suspect en Gigs. Met het nummer uh, Bruce Wayne. Ik zocht laatst toevallig naar zijn profiel van Gigs. En ik dacht van, waar ben jij dan? Maar omdat hij niks meer echt had gedropt. Maar nu is hij terug met een nieuwe single samen met Suspect en het... Uh, de song doet me een beetje denken alsof je in een film uh, een beetje zit. Het uh, best, komt best wel hard aan. Uh, en natuurlijk die zware stem van uh, Gix vind ik altijd wel, uh, altijd wel zie klinken. Ja, Gix heeft echt een hele unieke stem. Ja. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, verder heb ik 
niet echt iets, man. Er zijn wel heel veel albums uitgekomen, <laughs> ja, maar ik wil geen label plakken of het nou goed is of niet. Dat moet ik zelf nog even Dat uitzoeken. hoor je gewoon lekker volgende week. Ja, precies. Voor nu uh, is het dus uh, eventjes gedaan voor de Woordenwisseling podcast voor deze week. We zien jullie. Ja, zien. Jullie horen ons volgende week weer. Tot horens. Later. Later.